0: Förra veckan när jag skulle trycka på skicka-knappen och lägga ut min alldeles nya podd, ja då får en blicksnabb tanke genom huvudet. Hjälp! Vad ska folk tänka nu? Välkomna till Mind My Business, podden om välmående och balans i vardagen. Jag som håller i podden heter Ulrika Dannerid Gustafsson och jag arbetar som coach och föreläsare i just vardagen. Ja, dagens ämne blir helt enkelt rädsla för vad andra ska tycka och rädslan för att bli kritiserad och dömd av andra och hur man hanterar det. Jag tycker att det är ett väldigt spännande ämne, det är ett brett ämne, men det är också ett ämne som de flesta av oss i någon form kan relatera till. Och hur känner, hur känner du för den här rädslan Vad vad andra ska tycka och tänka och var sitter den i dig någonstans? Visar den sig som en obehaglig känsla i magen? Kanske ett obehagligt pirr? Eller i form av ett lätt illamående? Eller kanske får du tankar som att inte skulle väl jag, nej men jag kan inte. Och vi hittar massor med ursäkter för att inte behöva utsätta oss. Och hörrni, lite sunt inkännande för vad omgivningen... Ger oss, höll jag på att säga, form av social kompetens. Ja men det är väl en sak och den är bra. Men det tråkiga är ju att när rädslan för vad andra ska tycka och tänka hindrar oss från att vara den vi vill vara och kanske framförallt göra det vi vill göra. Så rädsla. Ja men jag tror vi, vi börjar där helt enkelt. Vad är rädsla? Ja men vi har ju rädsla. Tillgång till rädsla för att överleva, kort och gott. Och precis som jag sa i förra avsnittet när jag pratade om att vi har ett belöningssystem för att vi ska överleva, det vill säga att vi ska äta och dricka, så är ju rädsla det också. För det är något vi ska känna vid hot eller riskfyllda situationer. Alltså kan man säga att rädslan i grund och botten är ett ursprungligt försvar. Pang, något händer, reagera, mm, överlev. Så vad är det då som händer i kroppen när det här händer? Jo, rädslan aktiverar hela vårt system kan man säga. Och med system då menar jag hjärnan och det så kallade autonoma nervsystemet. Det autonoma nervsystemet det är den del av oss som vi inte med viljan kan kontrollera. Som till exempel att hjärtat ska slå eller att vi ska andas. Ja, kanske det vi försöker kontrollera idag det är att andas lugnare eller andas djupare. Det autonoma nervsystemet kontrollerar också de inre organen och att de ska fungera. Och när vi blir rädda, ja, då slår hjärtat snabbare. Och andningen ökar. Och, ja, alternativt är ju att vi faktiskt håller andan muskelgrupperna gru drar ihop sig och vi förbereder oss för vad vi kallar för flykt eller kamp. Vi står alltså i beredskap att reagera snabbt. Det är därför vi har systemet. Och Eftersom blodet dras till de större muskelgrupperna så försvinner också blodet från huvudet och vi kan se ja, aningens bleka ut om nosen. Men det må ju vara, men blodet rör sig även tillbaka från hjärnan och gör att vi inte tänker lika smart som vi annars kanske skulle göra. Men, men hur som helst, när man tittar på rädsla från det här perspektivet så är det ju ett enastående system, eller hur? Men hjärnan gör ingen skillnad på om det är ett riktigt hot eller ett konstruerat hot, det vill säga ett hot som är sant eller påhittat. Oavsett så smälts det på med stresshormoner och musklerna spänns. Och går vi då lite till vardag så känner vi lite rädsla, och kanske inte rädsla, men vi känner anspänning och oro, och, och det här systemet är aktiverat. Då blir ju syftet med återhämtning och behovet av att stilla oss och stilla det här systemet rätt tydligt, eller hur? Så visst känns det då lite frustrerande när vi tänker på att allt det här händer i kroppen bara för att vi känner rädsla för vad andra ska tycka och tänka och rädsla för att bli dömda. Om du tittar på dig själv, när kände du senast rädsla för vad andra skulle tycka och tänka? Var det kanske när du skulle hålla ett tal på en fest eller på ett bröllop? Var det inför en presentation? Kanske var det en budgetpresentation inför styrelsen? Eller var det kanske när du la ut ett Facebook inlägg lite för snabbt för att det kändes roligt just då? Eller blev det så att du inte höll det där talet? Eller gjorde den där presentationen för att motståndet blev för stort? Tala inför folk. Det finns till och med namn på den rädslan, lailofobi, Ni vet, att stå inför en massa människor som i sin tur har en massa tankar och att det är rimligt att anta att de tankarna rör sig runt objektet som talar, tänker vi. Men vad är det egentligen? Andra tänker om oss. Ja, ett exempel skulle kunna se ut så här. Och då använder jag ett jag-perspektiv för att försöka göra det lite tydligt. Låt oss föreställa oss att jag, privat eller på arbetsplatsen, har en person i min omgivning som jag upplever som gränslös. En person som tar så mycket plats, tycker jag. Och en person som pratar hela tiden, tycker jag. Och en person som inte känner in läget, tycker jag och så blir jag så provocerad och tycker att den här personen är ju inte riktigt klok i huvudet. Men faktum är att min reaktion och det är det här som är det intressanta. Min reaktion på den här personen har att göra med vad som väcks i mig. Kanske blir jag provocerad för att jag själv någonstans vill ta mer plats, mer eller mindre. Eller kanske längtar jag efter att vara något mer spontan och inte förmår det av någon anledning. Kanske jag dessutom lärt mig tidigt att det är fult att ta plats. Och så har jag gjort det till en värdering. Det vill säga en vald sanning. Och så står här en människa framför mig som högaktligen struntar i att jag tycker att det är skamligt att göra så. Vad tror ni hände med mig då? Särskilt om jag inte är medveten om mitt mönster. Och särskilt om jag bara reagerar på personen. Ja då är det vanligt att jag projicerar mina känslor på stackaren framför mig och som då får bli måltavla för min egna förmåga eller snarare min egna oförmåga att ta hand om vad jag behöver. Jag blir en kritiker och jag gissar att jag inte mår särskilt bra. Och då handlar det ju inte om dig. Du som har något som du vill presentera eller du som har något du vill visa eller du som har något att bjuda på. Det handlar om mig. Och eftersom vi inte kan påverka andra vi kan bara ändra oss själva så kommer vi alltid få leva med att andra har åsikter om oss hela tiden och åsikter om vad vi gör. Så låt oss vara på det klara med att alla kan inte älska oss och alla kommer inte älska oss och vi älskar inte alla. Nej, och de orden har vi ju hört förut. Men hur orkar vi stå kvar i den här åsikts- och kritikerstormen vi nu har hamnat i? Ja, vi kan stärka vår självkänsla, ni vet. Självkänsla som handlar om vårt upplevda värde och vårt behov av att känna oss sedda och bekräftade av oss själva och av andra. Men makten att känna oss bekräftade lägger vi dessvärre ofta hos någon annan. Och vi känner vårt värde först när någon annan har gett det till oss. Det vill säga vi lägger makten hos någon annan för oss att må bra. En grundad självkänsla handlar om att ta tillbaka den makten. Och jag hörde ett bra uttryck häromdagen, det var reclaim your power. Ja, jag vet, samma sak fast på engelska, men det lät ju så bra. Och det betyder att vi inte behöver vänta på att någon annan ska ge oss existensberättigande. Vi gör det själva och vi gör det bra. En god självkänsla dessutom gör att vi inte blåser omkull lika lätt utan står mycket stadigare med båda fötterna i marken. Det gör oss dock inte immuna mot påhap. Det gör oss inte immuna mot påhopp. Men självkänslan gör att vi inte blandar ihop vad som är mitt och vad som är ditt. Är ni med? En god självkänsla hjälper till att sortera ut vad som har med mig att göra och vad som har med dig att göra. Och då behöver vi inte heller ta på oss någon annans dåliga självförtroende eller självkänsla och tro att du har med oss att göra och tro att det är fel på mig. Har jag dessutom arbetat upp min självkänsla så behöver jag inte heller ha rätt hela tiden. Jag kan bjuda på mina tillkortakommanden och jag står inte och faller med dem. Och jag kan dessutom bjuda på att jag tycker att någon annan är bra. Kanske till och med mycket bättre än vad jag är och jag mår inte sämre för det. Och när någon annan är riktigt bra så betyder ju det. Det vill säga att när vi, när vi tycker att någon annan är riktigt bra så betyder ju också det att vi ser någonting i den personen som jag ser i mig själv. Hörrni, det är ju inte bara våra tillkortakommanden som vi ser i andra. Vi ser ju även våra styrkor. Det här verkar vi inte prata lika mycket om för då anses vi ju vara lite självgoda, glömde det säger jag. Se er styrka i andra och tillåter er att bli inspirerade. Så självkänslan, ja, det kan man ju säga då är ett vapen i kriget mot rädslan för att få kritik. Men det finns andra, ska vi kalla det för verktyg också. Och ett skulle då kunna vara spökens prickade solsken. Och den handlar om, jag säger så här, inom retoriken. Då talar man om att man ska göra ett så kallat intellektio inför sitt framträdande- eller vad den retoriska situationen nu må vara. Det betyder att man gör en grundlig reflektion- och tänker igenom vad den, ja, dels den retoriska situationen är- det vill säga, vad befinner jag mig? Och jag tittar på, vad är mitt syfte med att göra det här? Vad är tesen? Det vill säga, vad är mitt budskap- och vilken roll har jag i sammanhanget? och vilka Vem är min målgrupp? Och så slutligen, hinder- vad kan tänka gå fel och vad ska du göra om det går fel? Det är det jag menar med spöken spricker i solsken. Vi tar fram det och tittar på det. Och jag tänker att vi kan göra det här även när det gäller rädslan för vad andra ska tycka och tänka. Det vill säga, gör en lista på vad andra skulle kunna tänkas ha för åsikter att säga om dig. Och jag lovar, det är bra mycket mer verksamma än att stoppa huvudet i sanden och låtsas att det regnar. För återigen, det betyder att du tar tillbaka kraften. Så vad kan det stå på den här listan? Ja, det kan tänkas stå allt som du skulle tycka var pest och pina att de sa. Allt det här som skulle kunna få dig att få en obehaglig känsla i magen. Skriv ner det. Titta på det. Därför att då kan du också fundera på hur du ska hantera det och hur du ska förhålla dig till det och du hittar svar. Det tycker hjärnan om. Nu gör vi bilder vid ett nytt mönster. Så då får du, ger du dig själv en, en medveten chans att, eh, att kunna välja hur du ska hantera det här. Och det är ju faktiskt inte, för att återkoppla till vad jag sa tidigare om hjärnan, inte så dumt att göra det här innan. Rädslan verkligen kickar in och blodet försvinner i huvudet. Gör det medan du är smart nog att göra det. Och då återkopplar jag även till vad jag sa i förra avsnittet. Det vill säga det här med att vara proaktiv och göra någonting i förberedande syfte. Och återigen, när vi synar rädslorna, jag kan inte säga det här nog, så förbereder vi oss mentalt. Och rädslan får inte lika stor makt. Det är ungefär som att medieträna sig själv. Så för att summera det jag har tagit upp idag. Så för att hantera rädslan för vad andra ska tycka och tänka. Och för rädslan av att bli dömd och kritiserad. Så får ni de tre olika verktygen. Ett. Andra har åsikter om dig. Och de kommer ha åsikter om dig. Men det handlar om deras egna. Det korta kommanden om hur de själva mår. Det handlar inte nödvändigtvis om dig. 2. Påminn dig om ditt eget värde, det vill säga din självkänsla, och ta tillbaka makten. Reclaim your power. 3. Låt spökena spricka i solsken, det vill säga gör en lista på vad de kan tänkas säga om dig. Förbered dig och var proaktiv. Bra va? Avslutningsvis, låt mig avrunda med ett citat av Eleanor Roosevelt som jag tycker är så fantastiskt bra. No one can make you feel inferior without your consent. Så ge det inte till dem. Ja, det var allt för idag. Tack så mycket för att ni lyssnade. Tyckte ni om det? Like, dela eller lyssna igen nästa vecka. Och ha det så jättebra tills dess. Hej då! Och ett litet PS Vet ni vad jag gör nu? Nu klickar jag på knappen Och bara skickar in min podd Bara sådär Hej då!